0: so etwas hätten wir von Felix
1: Voss nie
2: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent spross einer Handtuchdynastie, vielleicht du aber dem
3: Namen Ein charmanter junger Mann
4: durch und durch, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
2: Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und
3: ich habe mich gedacht, was hat er da angestrebt? So
4: Leid es mir tut, da ist das Mitleid
3: eingeschränkt. I can't, I can't, I can't. His acting performances were seine Schauspielerei war unglaublich.
0: Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 7 Vossens Verhaftung. Am 3. März 2015 flieht der damals 41-Jährige aus London. Mit dem Flug nach Zürich bricht er mit den Freunden, die vielfach auch seine Investoren sind. Felix Fossen lässt auch seine kleine Filmproduktionsfirma Embargo im Stich. Die Premiere des letzten Embargo-Films mit Stars wie Drew Barrymore verpasst er. Ob Felix Vossen den Flughafen Zürich-Kloten an diesem 3. März 2015 mit einem Mietwagen verlässt, wohin er später mit einem Taxi fährt, oder ob er mit den drei Flugtickets, die er kauft, weiterreist, finde ich nicht heraus. Seinen Freunden wird die Wahrheit erst nach und nach klar.
3: Einer der unheimlichsten Momente war, als ich am Tag von Felix verschwinden eine SMS von ihm bekam. Es war ein Cartoon einer Katze, die mit einer Tasche davonläuft und in einiger Entfernung eine Figur mit Tränen in den Augen. Danach fanden wir die Rechnung einer Lagerfirma und es stellte sich heraus, dass Felix sie gebeten hatte, seinen Lagerraum auszuräumen. Alle Papiere sollten in den Schredder. Da wurde uns allmählich klar, dass Felix weggelaufen war.
0: Richard Hunter, wie Felix langjähriger Freund in unserer Sendung heißt, ist ähnlich ratlos und erschüttert wie die anderen Freunde, Bekannten, Investoren, Geschäftspartner. Ein letztes Mal meldet sich Fossen am 19. März per SMS bei seiner Ex-Freundin Sophia.
1: Ich versuche einen Weg zu finden, wie ich die Dinge besser machen kann. Noch weiß ich nicht wie. Ich habe so viele Menschen enttäuscht. Du hast das alles nicht verdient. Es tut mir wirklich so leid.
0: Damit ist den Freunden und Investoren klar, dass nicht nur ihr geliebter Felix weg ist, sondern auch ihr Geld. 60 Millionen Euro schuldet ihnen Fossen, schätzen sie. Sie stellen Anzeige bei der Polizei. In England, wo die meisten Investoren leben, und in der Schweiz, wo der Großteil von Fossens Firmen registriert ist. Scotland Yard und die Züricher Staatsanwaltschaft werden aktiv. Gestützt auf in- und ausländische Anzeigen, eröffnete
2: die Staatsanwaltschaft 3 für Wirtschaftsdelikte Mitte Mai 2015 gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Betrugs. Da der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt bereits untergetaucht war, wurde er durch die Staatsanwaltschaft 3 international zur Verhaftung ausgeschrieben.
0: Die Geschädigten sind skeptisch, wie ernsthaft sich die Behörden um Fossens Ergreifung bemühen, wollen nicht tatenlos zusehen. Sie richten die Webseite fossenmanhunt.com für ihre eigene Jagd auf den Flüchtigen ein. Mit Ausschnitten aus Handyvideos und Privatfotos produzieren sie ein professionell gemachtes und emotional getextetes Fahndungsvideo, laden es auf YouTube hoch.
3: Felix Vossen, needs to be found. Felix
0: Vossen muss gefunden What happened werden.
3: To to
4: was uns passiert ist, darf niemand anderem passieren. Wir müssen diesen Mann seiner gerechten Strafe zuführen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden?
3: His have a home in seine Eltern We haben ein Haus in Argentinien. He five er spricht fünf Sprachen. French, Italian, Spanish, and er könnte in jedem dieser Länder sein. He was Felix war immer sehr geschickt mit Computern. Wir wissen, dass er eine Reihe von Leuten nach den Nummern ihrer Pässe und Führerscheine gefragt hat. Vielleicht benutzt er also die Identität anderer Leute. Aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Er könnte überall sein.
4: Er ist ein gerissener Fuchs.
1: Wir haben ihn erst in Europa vermutet.
4: Dann gab es Theorien, er sei im Fernost.
1: Als der Fall immer mehr an die
4: Öffentlichkeit kam, gab es alle möglichen Leute, die sich meldeten und Sie behaupteten, sie ihn gesehen, weil sie auf eine Belohnung
1: aus
2: waren.
0: Eine heiße Spur ist aber nicht dabei, konstatiert Chris Gabriel, auch ein Freund von Felix Fossen, der seinen echten Namen nicht im Radio hören möchte. Die Berichterstattung über die Flucht wird auch in Gütersloh registriert, wo Felix Vossen aufgewachsen ist, wo sein Großvater ein renommiertes Textilunternehmen aufgebaut hat. Frühere Mitarbeiter wie Horst Würmann glauben, der Vossenspross habe sich an Investoren gerecht, die den Deutschen ihrerseits betrügen wollten. Wenn er gescheit ist, wenn
1: er nichts weiter gemacht hat, ja, als wie sage mal, die Finanzleute über den Tisch gezogen hat, dann sollte er den Mut aufbringen, ja, sich zu stellen. Mein Rat wäre wirklich, ja, nimm das Geld, was du noch hast,
0: stell dich den Behörden, ja, und du kannst wieder in Ruhe und freundlich, freundlich kannst du wieder in den Dach schauen. Und so musst du das morgens aufstehen,
4: musst überlegen, was darfst du heute alle machen, ohne dass du auffällst oder dass
0: dich alle erkennt? <lacht> ja, so ist es. Ja. Felix Fossen stellt sich nicht, er wird gestellt. Im Hauptquartier der Policia Nacional in Madrid erfahren wir von der Pressesprecherin Elisa Rebolo, wie Fossen der spanischen Polizei am 15. Februar 2016 ins Netz geht. Fast genau ein Jahr nach seiner Flucht.
1: Bei einer Straßenpatrouille in Valencia fiel
2: einigen Polizisten ein Mann auf, der sehr nervös wirkte und versuchte sich von der Polizei zu entfernen.
1: Sie hielten ihn also auf und verlangten nach seinen Papieren.
0: Felix Vossen versucht davon zu laufen, doch die Polizisten holen ihn rasch ein. Sie finden drei gefälschte Ausweise unterschiedlicher Nationalitäten bei ihm und etwa 100.000 Euro in drei verschiedenen Währungen.
1: Als die Polizei schließlich die Papiere
0: überprüft hatte
2: und seine tatsächliche Identität feststellte, hatte sie in den Polizeiarchiven einen internationalen Haftbefehl gefunden. Die Schweiz hatte um Vossens Auslieferung wegen Wirtschafts- und Finanzstraftaten gebeten. Außerdem hatte er in der Schweiz und in England ein Netzwerk aus Firmen geschaffen, um Investitionen abzuzweigen und sich so 15 Millionen Schweizer
0: Franken anzueignen. Für all das wurde er von den Schweizer Behörden gesucht. Die spanischen Polizisten durchsuchen Felix Fossens Wohnung, finden dort seinen echten deutschen Pass und zwei weitere gefälschte Pässe, einen griechischen und einen niederländischen. Außerdem elf Mobiltelefone, sechs Laptops und einige Datenträger.
1: Darüber hinaus fanden sie 244
2: Gramm Kokain. 244 Gramm sind zu viel für den Eigenkonsum.
1: Alles weist darauf hin,
2: dass es für den Verkauf gedacht war.
1: Auch die Tatsache, dass noch Utensilien
2: gefunden wurden, mit denen man dieses Kokain weiterverarbeiten kann.
0: Schon lange ist das ständige Schniefen eines von Fossens besonderen Kennzeichen. Durch die Meldung vom Kokainfund könnten sie sich das Schniefen nun auch erklären, sagen seine Freunde. Erst nach der Flucht berichten einzelne Bekannte von Drogenpartys und nächtlichen Exzessen. Die meisten aber erleben Felix Fossen über die Jahre als jemanden, der nie trinkt und der gegen Drogen ist. Auch Geschäftspartner aus Filmprojekten wie der Hamburger Michael Eckert. Für mich nicht erkennbar. als einer der Mitarbeiter von Embargo, der hat ja... Jetzt
4: in Cannes gesagt, nachträglich, nachdem das allerdings in der Zeitung war, Felix hätte nur einen einzigen Drehbuchkommentar abgegeben in seinem, seiner Laufbahn und der wäre gewesen, der Preis für das Kok stimmt nicht in dem Drehbuch. So, aber ich, also es war jetzt nicht irgendwie auffällig, dass er irgendwie
0: total aufgedreht war ständig und die ganzen Nächte durchgemacht hätte. Für die spanische Polizei ist Felix Fossen schlicht ein Verbrecher.
1: Es geht um mehrere
2: Delikte. Das alles weist auf eine Person hin, die darauf spezialisiert ist
1: und einen Großteil ihrer Zeit damit verbringt, Straftaten zu begehen.
0: Nach zwei Monaten in spanischer Haft wird Fossen an die Schweiz ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat
2: ihn am 27. April 2016 einvernommen und beim Bezirksgericht Zürich Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Das Zwangsmaßnahmengericht hat den Antrag der Staatsanwaltschaft gut geheißen und untersuchungshaft angeordnet.
0: Im Züricher Flughafengefängnis wartet Fossen seitdem auf seinen Prozess. Die Staatsanwaltschaft trägt in Zusammenarbeit vor allem mit den britischen Behörden Details für die Anklage zusammen. Ein komplexer Fall, sagt mir eine Sprecherin. Weitere Auskünfte lehnt sie ab. Ein Interview ebenso wegen der laufenden Ermittlungen, sagt sie. Possens einstige Freunde und betrogene Investoren gehen inzwischen in sich. Mit einiger Selbstkritik und auch mit dem ein oder anderen Selbstzweifel.
3: Viele von uns waren sehr erfolgreich in unserem Bereich, wo
4: wir das Geld verdient
3: hatten. Viele der Investoren
4: sind intelligente und clevere Geschäftsleute und alle müssen sich der Realität stellen, dass sie übers Ohr gehauen wurden.
3: Diese Pille war schwer zu schlucken. Wir schauten uns alle an und sagten, Nun,
4: vielleicht waren wir nicht so schlau, wie wir dachten. Überprüft man einen möglicherweise kriminellen Hintergrund, wenn man jemand über Freunde im Restaurant kennenlernt?
3: Fragt man nach seinem Geburtsdatum
4: für einige Checks?
3: Nein. Dein Vertrauen wächst durch die Empfehlung anderer,
4: die Art, wie sich jemand verhält. Als er verschwunden war, begann man absolut alles in Frage zu stellen. Aber wenn er vor dir steht, als Freund, dann stellst du das nicht in Frage. Dafür hast du keinen Anlass. Das ist
3: lachhaft. Ich frage mich,
4: was auf Erden ich mir dabei gedacht habe. Offenbar hatte mich der Charme dieses Kerls komplett verführt. Ich bin eigentlich ein extrem risikoscheuer Investor. Aber irgendwie waren wir alle verführt und betrunken vor Gier, nehme ich an.
0: Typisch für Opfer des sogenannten Ponzi-Tricks, sagt Rüdiger Birkenthal, Experte für Wirtschaftskriminalität bei der Unternehmensberatung KPMG. Charles Ponzi hatte für ein riesiges Schneeballsystem vor fast 100 Jahren das Vertrauen seiner Investoren ausgenutzt. So wie jetzt offenbar Felix Vossen.
1: Wenn jemand dann in dieser Scheinwelt äh, sich glaubwürdig zu Hause fühlt und die auch glaubwürdig nach außen bringt, schaltet leider bei vielen das äh, Gehirn aus, die Alarme aus. Und äh, ich meine, Pfosten hat ja teilweise auch Investoren gehabt, die haben ihn wie einen zweiten Sohn gesehen. Also dann kommen sehr stark Emotionen rein, die dann manchmal dazu führen, dass leider das Gehirn ausgeschaltet wird. Für Vossens Freunde und
0: Investoren bittere Selbsterkenntnis und zugleich Ursache teils existenzgefährdender Verluste. Für Felix Fossen selbst ein riesiges juristisches Problem. Dem inzwischen 42-Jährigen drohen nun gleich zwei Prozesse, einer in der Schweiz wegen Betrugs, ein weiterer in Spanien.
1: In Spanien
2: geht es weiterhin um Drogenhandel und Dokumentenfälschung. Wie immer in solchen Fällen bleiben wir in ständigem Kontakt mit den Schweizer Behörden.
1: Wir warten darauf, dass sie
2: ihn dort verurteilen und er dort seine Haftstrafe absetzt.
1: Dann wird er wieder
2: nach Spanien
0: ausgeliefert, um hier gegen ihn vorzugehen. Allein dort drohen ihm dreieinhalb bis sieben Jahre Gefängnis, so die Behörden. In den Augen der meisten Geschädigten sind das gute Nachrichten.
3: Wir wollen ihn sicherlich vor Gericht sehen, wo er seiner gerechten Strafe zugeführt und für sehr lange Zeit ins Gefängnis gesteckt werden sollte. Sein Betrug lief über lange Zeit.
4: Soweit wir herausgefunden haben, ging es nicht erst in den letzten Jahren schief bei
3: ihm. Offenbar betrug Felix uns und viele andere bewusst seit
4: 2005. Das ist vorsätzlich und nicht, weil etwas schief ging und später alles auseinanderflog. Er hat uns sehr lange Zeit betrogen und hat ein bösartiges Spiel
3: gespielt.
4: Ein bisschen Gerechtigkeit wäre entzückend. Ich denke, ich wurde in die Falle gelockt, um ausgeraubt zu werden. Ich denke, was er getan hat, war
0: bösartig. Und ich denke, er sollte dafür bestraft werden. Andere Bekannte und Geschäftspartner, die nicht oder kaum betroffen sind, erinnern an die Unschuldsvermutung und halten auch eine andere Version für möglich. So wie eine ehemalige Mitarbeiterin von Fossen in Zürich, die kein Interview geben will, ihn aber auf Facebook öffentlich verteidigt. Das war nie
2: geplant. Das Geschäft lief nicht gut. Es tut mir leid um alle, die jetzt auf Null sind. Aber Entschuldigung, in welchem Jahrhundert leben wir denn, dass man einfach so Geld investiert? Wer hat denn die Gewinne all die Jahre bekommen? Haben Sie Steuern bezahlt? Wer ist denn hier krimineller? Ich bin sicher, er hat das alles nicht geplant. Er wusste einfach nicht, was er tun soll.
0: Auch Vossens Freund Chris Gabriel will das nicht ausschließen. Direkt nach seinem Verschwinden können, konnten wir uns vorstellen, dass sich das lösen lässt, indem wir mit
3: ihm redeten, wenn wir
4: ihn gefunden hätten.
3: Selbst wenn Felix dann gesagt hätte, ich habe es vergeigt,
4: all euer Geld verloren und ich weiß nicht, was ich tun soll. Es tut mir so leid, ich habe eure 45 Millionen Pfund verloren.
0: Doch dass Vossen fast ein Jahr untertaucht, sich nicht meldet, sich nicht stellt, sich nicht bei seinen Freunden entschuldigt, enttäuscht auch Gabriel. Er hat eine klare Vorstellung von einem Wiedersehen. Er sollte in einem Raum mit allen Investoren und Freunden
4: sitzen. Ich wäre sicher sehr gerne dabei. Ich wäre nicht aggressiv. Ich würde mit Felix reden, ihn dazu bringen, das übrige Geld herauszugeben, wenn denn etwas übrig ist. Aber das bezweifeln wir sehr. Wir denken, das
3: Geld ist ihm ausgegangen und dann ist er geflohen. Alle Investoren haben viel Geld verloren, all ihre Ersparnisse oder Altersvorsorge.
4: Manche haben ihr Haus verkauft. Die Investoren, die alles verloren haben, hoffen natürlich, dass Geld gefunden
3: wird.
0: Ist das Ihrer Meinung nach realistisch? Meiner
4: Meinung nach hat Felix wahrscheinlich das meiste Geld ausgegeben.
3: Unsere einzige Hoffnung ist es, eine Entschädigung von denen zu bekommen,
4: die sich um das öffentliche Wohl bemühen sollten, indem sie sicherstellen,
3: so etwas in einem Land wie der Schweiz einfach nicht passieren kann.
0: Richard Hunter schimpft auf die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde FINMA, die erst vor Vossens Firmen warnt, nachdem er verschwunden ist. Hunter greift die Schweizer Anwälte an, die Fossen behilflich waren, vor allem den Züricher Severin Rölli. An ihn denkt auch Simon Gargett zuerst. Severin
4: Rowley und alle diese Leute müssen an ihre Verpflichtungen erinnert werden.
3: Sie sind in gewissem Umfang verantwortlich, besonders weil Rowley für Vossens Firma VCP
4: zeichnungsberechtigt war.
3: Sie können sich nicht ewig
4: verstecken. Sie sollten sich melden und bei
0: den Ermittlungen helfen. Ihr Schweigen belastet sie. Ob sie die Behörden unterstützen, finde ich nicht heraus weil weder die Ermittler noch die Anwälte mit mir sprechen wollen. Dass Vossens Helfer am Ende von Staatsanwaltschaft und Gericht mitverantwortlich gemacht werden, ist unwahrscheinlich. Oft sind sie nur kleine Glieder einer Kette, haben nicht den Überblick, entdecken den Betrug selbst nicht, sagt mir KPMG-Experte Birkenthal, der viele solcher Fälle untersucht hat. Der Wirtschaftsprüfer schreibt prominenten Fällen wie diesem eine Signalwirkung zu.
1: Wir hoffen, dass es ein drastisches Urteil gibt dass jemand versteht, dass das kein Spaß ist und dass diese Menschen auch nicht heroisiert werden. Ich, meine, ich muss sagen, Ponzi genießt ja heute noch teilweise in Italien einen legendären Ruf nach dem Motto, der hat es mal einigen gezeigt. Das kann eigentlich nicht sein, denn letztlich wird Gelder von Privatanlegern, die teilweise ihre Altersversorgung dort gut, glaube ich, angelegt haben, veruntreut. Und die stehen vor den letztlich Ruinen ihrer Existenz.
0: Was mag Felix Fossen selbst über all das denken? Wie sieht seine Version der Geschichte aus? Bisher ist er nicht bereit, sie zu erzählen. Schweigt ebenso wie seine Anwälte und beantwortet meine Interviewanfragen nicht. An seiner Sicht wären viele interessiert. Sein Co-Produzent in Hamburg etwa. Ich würde ihn schon gern wiedersehen, mal. Aber ich glaube, das geht nicht. Das Lachen wird ihm vergangen sein. Und dieses Lachen war
4: für ihn sehr signifikant.
2: <lacht> langsam
4: Wofür ist das?
2: Ja, ja, klar, ja. Oh super, ja schön. Super, super, super. Das ist doch aber auch schön hier. Toll. Toll. Ich habe mich besonders immer auf französische Filme, äh, Film Noir, konzentriert, eigentlich. Einfach alle diese Filme, die nicht unbedingt immer das klassische Happy End haben, aber das richtige Ende. Das hat mich eigentlich immer sehr interessiert. Talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.